0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 15.30 Uhr mit Sönke Peters. Der Bundestag hat zwei Gesetze zur weiteren Digitalisierung des Gesundheitswesens beschlossen. Zum Beispiel soll die elektronische Patientenakte flächendeckend eingeführt werden. Aus Berlin, Birte Sönnigsen.
1: Wer nicht aktiv widerspricht, bekommt ab dem übernächsten Jahr automatisch eine digitale Akte. Darin können Untersuchungsergebnisse, Impfungen, Laborwerte oder die Auswertung von Röntgenbildern digital gespeichert werden. Das soll doppelte Untersuchungen vermeiden und kann im Notfall sogar Leben retten. Auch Daten aus Fitnessuhren wie zum Beispiel der Blutdruck oder die Schrittzahl können in der Akte landen. Die Patientinnen und Patienten sollen selbst bestimmen, welche Gesundheitsdaten dort genau gespeichert werden und wer sie sehen darf. Auch die Forschung soll durch die Gesetze besser werden. Die Wissenschaft und Pharmaunternehmen sollen in Zukunft leichter auf Daten zugreifen können, die es schon gibt, wie zum Beispiel das Krebsregister oder Daten der Krankenkassen.
0: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union beraten heute auf ihrem Gipfeltreffen über eine weitere Annäherung der Ukraine an die EU. Ungarns Ministerpräsident Orban ist allerdings weiter dagegen, mit der Ukraine über einen Beitritt zu verhandeln. Er sagte, die Bedingungen seien nicht erfüllt. Unsere Brüssel-Korrespondentin Sabine Fritz mit einer Einschätzung, ob noch die Aussicht besteht, Orban umzustimmen.
2: Es gab dann gleich am Vormittag ein Krisengespräch mit Orbán, Bundeskanzler Scholz, dem Franzosen Macron, EU-Spitzen, wo man versucht hat, ihn irgendwie umzustimmen, auf Linie zu bringen der 27 Staats- und Regierungschefs, weil man will ja hier Beitrittsverhandlungen beschließen und auch mehr Geld für die Ukraine und der Bundeskanzler sagte dann nur nach dem Treffen, also er will dazu sich jetzt nicht äußern, es sei wichtig, dass man miteinander spricht. Also insofern, es sind ja jetzt noch anderthalb Tage Zeit, der Gipfel soll ja Freitagnachmittag zu Ende gehen und in diesen anderthalb Tagen wird man da wirklich intensiv darüber beraten. Und Stand jetzt ist es wirklich schwer zu sagen, wie ein Kompromiss aussehen soll.
0: Russlands Präsident Putin hat bekräftigt, dass er an seinen Kriegszielen in der Ukraine festhält. In seiner Jahrespressekonferenz sagte er, Frieden werde es erst geben, wenn alle Ziele Russlands erreicht seien. Aus Berlin, Jürgen Buch. Die
2: Ukraine müsse entmilitarisiert werden und neutral bleiben. Außerdem, so seine Worte, müsse die Ukraine denazifiziert werden. Auf die Frage, ob es in Russland eine weitere Mobilisierungswelle geben werde, beruhigte er seine Landsleute. Es gebe inzwischen mehrere hunderttausend Freiwillige, das reiche vollkommen aus. Der russische Präsident zeichnete von der Ukraine ein Bild von einem Land am Abgrund. Russland dagegen entwickelt sich nach Putins Worten positiv.
0: Das Bundesbauministerium hat mit sofortiger Wirkung das Förderprogramm klimafreundlicher Neubau gestoppt. Die Gelder seien aufgebraucht, hieß es zur Begründung. Die staatliche Förderbank KfW nehme daher seit heute früh keine Neuanträge mehr an. Von dem Programm konnten bislang Privatpersonen ebenso profitieren wie Unternehmen und Investoren. Bauministerin Geiwitz sagte, neue Anträge könnten gestellt werden, sobald der Bundeshaushalt 2024 in Kraft trete. Vertreter der Bauwirtschaft sprachen von einem schweren Schlag für die Branche. Die Nachricht über den Förderstopp sei völlig überraschend gekommen. Die deutschen Räder fordern von der Bundesregierung und der EU mehr Schutz im Roten Meer. Es müsse sichergestellt werden, dass die zivilen Handelsschiffe und insbesondere die Seeleute nicht in den Konflikt im Nahen Osten hineingezogen werden, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Räder, Kröger in Hamburg. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Jonas Valentin Weber.
1: Krüger verwies auf die zentrale Bedeutung des Suezkanals für die Schifffahrt, der von Süden aus nur über das Rote Meer zugänglich ist. Es müsse zentrale Priorität Deutschlands und der EU sein, diese Seehandelsroute sicher zu halten, so Krüger. Seit Beginn des Gazakriegs kommt es im Roten Meer zu Angriffen durch die jemenitischen Houthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden. Ziel sind Tanker und Handelsschiffe, die nach Darstellung der Houthi Kurs auf Israel nehmen oder Verbindungen in das Land haben. Zuletzt hatten die Rebellen einen norwegischen Tanker mit Raketen beschossen.
0: Wer seinen Urlaub in Corona-Quarantäne verbringen musste, hat keinen Anspruch darauf, die freien Tage nachzuholen. Eine Quarantäne sei nicht vergleichbar mit einer Krankheit, das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Geklagt hatte ein Arbeitnehmer aus Rheinland-Pfalz. Er hatte Ende 2020 mehrere Tage Urlaub genommen. Einen Tag vor Antritt musste er jedoch in Quarantäne, weil er am Arbeitsplatz Kontakt mit einer Corona-positiven Person hatte. Er selbst wurde nicht krank. Danach forderte er von seinem Arbeitgeber, ihm die Urlaubstage gutzuschreiben. Der lehnte aber ab und das bestätigte der EuGH nun. Seit heute ist in der EU der Kurzmitteilungsdienst Threads verfügbar. Er gehört zum Meta-Konzern, der auch Facebook, WhatsApp und Instagram betreibt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Viktor Kupka.
2: In den USA ist Threads schon im Juli an den Start gegangen. In der EU hatte Meta das Ganze aufgrund von rechtlichen Unklarheiten mit Blick auf neue Digitalgesetze hinausgezögert. Bei Threads können User kurze Textnachrichten posten, ganz ähnlich wie beim großen Konkurrenten X, ehemals Twitter. Nach dessen Übernahme durch Elon Musk und wachsender Kritik sinken dort die Userzahlen, große Werbekunden haben sich bereits zurückgezogen. Metas Threads will sich hier offenbar als Alternative im Markt behaupten. Der Dienst ist eng mit Instagram und damit Millionen Nutzern verzahnt, anmelden kann sich aber prinzipiell
1: jeder und jede ohne weitere Voraussetzungen.
0: Das waren die Nachrichten.